0: Интеграция в медиапространство. Зачем? Здравствуйте, наши уважаемые пользователи, зрители, э, наши слушатели, потому что слушатели у нас тоже есть, как мы выяснили. Это мы, э, цикл передачи «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева, а со мной сегодня ведет диалог э, наш IT-директор, IT-директор площадки «Урал Роспромека» Юрий Киреев. На самом деле мы эту тему уже поднимали. Поднимали мы ее 13.05 в этом году. И тема нашего диалога называлась «Соцсети и медиа. Альтернатива или СМИ?». Вот решили продолжить эту тему, потому что она на сегодняшний день набирает обороты и становится все более интересной буквально каждому Кусочку бизнеса, вида деятельности, и так далее. Мы все зависим от дистанта, поэтому давайте общаться с профессионалами. Перед вами наш эксперт Юрий Киреев. Здравствуйте.
1: Добрый день, Юлия Владимировна. Рад вас видеть и слышать.
0: Можно без Владимировны. Вполне формат соответствует. Значит, я предлагаю начать. Обсуждение наших вопросов по плану. Юрий, ну, что такое медиапространство, его возможности, задачи? Понимаете, сейчас все грамотные, у всех есть, ну, имеется в виду цифровая грамотность, она присутствует. У всех есть смартфоны, даже у бабушек и у дедушек, у первоклассников, все знают, как зайти там куда-то в интернет, что-то сделать, но на самом деле, Далеко не каждый понимает, что такое медиапространство. В двух словах буквально, что это такое?
1: Ну, медиапространство – это, это все просто. Это все, что нас окружает, когда мы с вами взаимодействуем по телефону, по компьютеру, по телевизору. А, и медиапространство позволяет нам в одно и то же время нескольким людям, группам взаимодействовать. То есть, другими словами, это окружающая среда, с помощью которой мы можем взаимодействовать.
0: Новый способ а... взаимодействия. Да, новый
1: способ, да, новый способ. Раньше был телефон, пейджер. Сейчас эта вот возможность появилась. Многогранная возможность.
0: Ну вот возможности и задачи. Вот насколько я понимаю, на сегодняшний день, особенно после полутора лета, уже можно сказать, скоро и два будет, будет года пандемии. Люди поняли, что без IT-технологий, без дистанта, без всяких вот этих вот штучек электронных, ну, точно не прожить, не, ничего не сделать. Вот возможности и задачи. Что мы можем нового, учитывая вот такие новые способы общения?
1: Ну, на самом деле. Здесь ничего нового нет для человека. Раньше мы взаимодействовали просто, даже из нашего детства, если взять. Мы что делали? Мы встречались, разговаривали. Это было наше медиапространство, в котором мы взаимодействовали. Сейчас то же самое. Мы взаимодействуем только на других площадках, на электронных, с помощью телефона, компьютера. По сути дела, ничего не поменялось поменялась ли столько среда взаимодействия. Но это уже и лет 10, как вот на моем примере, на примере моего сына, когда я себя сравнивал, когда был в его возрасте и в возрасте, который мой сын сейчас, ему сейчас 18. Если раньше я выходил и во двор, мы играли, встречались, обменивались после школы, института. Сейчас что происходит? У него есть компьютер он приходит, начинает, включает компьютер, WhatsApp, Discord, YouTube, TikTok. То есть, с другой стороны, кажется, узость взаимодействия с другими, с друзьями, допустим, да? Но с другой стороны, у него появляется возможность работы или общения с, с, со сверстниками, из любой точки мира, из-за вот. рубежа.
0: Вот. <смех> То есть это расширение возможностей получается. Да,
1: расширение возможностей, да. Ну, с одной стороны, это расширение возможностей, а с другой стороны, это как узость взаимодействия. Здесь как бы такой… Ну, нужно находить баланс, другими словами, по возможности. Ну,
0: конечно. Да, баланс нужен везде, как и в природе. И это абсолютно точно, нужно и искать баланс, тем более, что если мы а, говорим все-таки об этих технологиях и, ну ладно, вот мы с Юрием уже взрослые люди у нас, человек, у человека 18 лет ребенку, моему ребенку 13 лет, а мы уже взрослые, мы сформировались и мы свою двигательную активность отбегали, когда мы были маленькие, а вот еще... Наши дети, им еще нужно догонять, им нужно находить баланс между э, вот этой медиа-средой и все-таки физическими контактами непосредственно, э, я так полагаю. Но у меня тогда следующий вопрос. Раз уж мы заговорили о том, что расширение возможностей, вот везде во всех медийных э, показателях существуют такие термины, как охват и просмотры. Вот мы тоже когда... По площадке проводим э, мероприятия. Мы всегда тестируем наши э, результаты по охвату и про, по просмотрам. Что такое охват?
1: Ну, охват это охват. охват это то количество просмотров, даже не да, это то количество, которое увидели пользователи. Охват, то есть то, то количество, которое мы смогли своим своей публикацией, своим заявлением охватить пользователей или целевую аудиторию.
0: Лица, иными словами, да? Или IT-адреса какие-то, да? Или IT -адреса какие
1: -то, да? То есть нет, те, нет не -то... совсем адреса. Здесь же это же охваты, такое широкое понятие. У нас есть как медийный охват, соц-охваты. То есть ну, медийные охваты, газетные охваты,
0: телевизионные ну, да.
1: охваты. То есть как бы, это такое широкое понятие. Если мы там говорим о соцсетях, то здесь значит, мы публикуем посты, истории то и в, этом, в этот момент, когда у нас происходит публикация поста, мы стараемся охватить наибольшее количество пользователей или целевой аудитории. А показы – это то, что у нас пользователь может видеть наш пост несколько раз. То есть, допустим, вот у нас программа, она записывается на час. То есть, когда пользователь увидит нашу, нашу программу, мы его охватили в то же время пользователь может эту программу посмотреть несколько раз, то для нас это будет несколько показов.
0: Или то, есть
1: словами, то есть уникальность пользователя. То есть охват – это наибольшее количество уникальных пользователей. Ну, если проще Понятно. сказать.
0: Понятно. Или, допустим, может отлистать э, интересный момент, для него интересный момент, да, и да. посмотреть только кусочек. Ну, нет у него времени слушать нашу э, болтовню на полтора там, часа или на час. Хочет вот 15 минут послушать то, что его интересует. Это тоже интересно. На самом деле, при офлайн мероприятиях площадке Урал-Роспромыка, то, что же такое наблюдалось, когда, допустим, заходили в зал наши коллеги, смотрели какой-то конкретный доклад, потом переходили в другой зал, когда у нас конгрессы проходили в офлайн режиме о -о -о, онлайн, да, оффлайн-режиме, да, значит, и переходили, допустим, в следующий зал слушать кого-то или выступать, может быть, кого-то, то есть это нормально. Получается, мы иными словами делаем все то же самое, только используя медиапространство, интернет-пространство. Другой способ связи. Вот мы сейчас э, разговариваем, Юрий в Москве, я в Екатеринбурге. Для того, чтобы вот так вот поболтать лет так 20 назад, нужно было прикатить в Москву и, соответственно, или наоборот, к нам на Урал, добро пожаловать, между прочим. Вот э, Потратить время, деньги, как минимум полдня э, для того, чтобы доехать долететь, это самолет доехать еще дольше. А сейчас вот так вот, бац, кнопку, включил, зум, все, поехали. Разговариваем о чем хотим. Сегодня говорим вот как раз о теме интеграция в медиапространство. Зачем? Вот выясняем, что оказывается за тем, чтобы нам дальше продвигать свою деятельность в новом формате. Следующий вопрос. Онлайн, дистант, гибрид. Уже давно норма жизни. Вот как считаете все-таки предприятия, организации, люди, профессиональное сообщество, площадки, конгрессы? Вот какая готовность в Российской Федерации к этому, новому, к этому новому пространству, к медиапространству?
1: Ну на текущий момент можно сказать, что мы все адаптировались. То есть у нас... 2019 -го год режим пандемии заставил нас быстро адаптироваться ко всем этим формам. Даже если рассматривать нашу деятельность площадки, то у нас в 2019 году должен был проходить мероприятие, которым, да, которым мы Марк. готовили. Да. И когда вот произошло локдаун, да, мы сами не понимали, что нам делать. И в результате мы в течение двух недель. Стали придумывать формы. Как, какие же формы нам придумывать? Как нам взаимодействовать с своей целевой аудиторией? Как нам а, организовывать мероприятия дальше? И для нас тоже стал такой же вопрос. А, что нам делать дальше? И, и, как видите, мы в течение двух недель да, в 2019 году а, с, быстро переориентировались, да, сумели сделать программу а, «Урау Роспромэка» с повышением качества россиян. И первый наш а, эксперт был это Дмитрий Аркадьевич Еделев. Потому
0: Нет, что... лыжин, Нет? Лыжин, лыжин был первый. Лыжин Дмитрий да, Николаев. Да, да. Российский институт стратегических исследований. И потом уже был Еделев. У нас, как говорится, в качестве кролика <соценно> <соценно> лабораторного <соценно> был лыжин. Да, Но потому что мы подумали, положено, как... Наука. Да,
1: да, мы думали, как, как, какие формы подачи, да, как бы, что вообще будет в этот период интересовать наших пользователей или целевую наша аудитория, что нам преподнести, потому что если раньше мы понимали, что как, какая форма подачи, какое мероприятие, как приглашать на это мероприятие на наших э, экспертов, пользователей, то дальше нам приходилось также экспериментировать. Также мы и онлайны пробовали, и дистанты пробовали, и вебинары пробовали. И я думаю, что и другие наши коллеги, и компании, и организации то же самое проходили. Вопрос был только в том, что как и кто быстро это воспримет, новую, новую эру. Ну, Но вот в течение двух лет, можно сказать, что вот из лично общения... Общаясь с другими компаниями, большинство воспринимает это нормально, все эти формы, потому что другого как бы, друг, другого не будет ничего, скорее всего, даже. Уже это многие эксперты предполагают, что если бы в течение, там, допустим, не знаю, там полугода, года мы обратно вернулись бы в офис на прежние места работы, в прежний режим жизни, то, может быть, это не вошло в привычку. Сейчас это удаленка дистант, онлайн-вебинары. Это уже привычка. А привычка, как понимаете, тяжело менять. Потому что все ощутили удобство. Допустим, для меня там, состояние даже какая-то деловая встреча иногда бывает, но нужно планировать за полтора часа для того, чтобы просто приехать на встречу. Потому что пробки и прочее. Сейчас я могу спокойно через Zoom поговорить, не знаю, какую-то виртуальную реальность погрузиться, есть такая возможность. То есть, если необходимо, что руками потрогать или показать. Единственное, что здесь, так какая проблема еще вот возникает. Допустим, вот у нас, у меня взрослые дети, да? а люди, у которых дети маленькие или престарелые родители, все они живут в одной квартире, то возникает проблема э, концентрация на рабочем процессе. Вот, как бы, да. вот такие вот нюансы. Как бы, я даже почитала до встречи аналитику, там 75% тех, кто работает удаленно, они перестроились. А еще там часть, это вот те, которые те, у, которых, у которых возникает проблема, если есть маленькие дети и престарел, престарелые родитель, за которыми нужен уход. Ну, а да. так, что произошла перестройка на новые рельсы.
0: Животные домашние это тоже зона риска для деловой, как говорится, для деловых переговоров. У нас был такой случай, когда наша коллега Коваленко Наталья Владимировна, мы вели передачу, смотрю, у нее расширяются, расширяются глаза, это, оказывается, ее любимая кошка там что-то дерет. Ну, у меня сейчас
1: правда... тоже, видите, вот. Она просто не понимает, она просто не понимает, что есть экран, а вот у других они видят, что горит какой-то огонек и начинает сразу лезть в кадр.
0: Мои лезут, поэтому я своих закрыла отдельно. Я знаю, у меня особенно кошка Маруся, она любительница, даже выкладывали мы небольшой ролик, когда она совсем маленькая была, она очень любит там по планшету лапочкой туда-сюда и так далее. То есть, да, есть действительно такие вот вещи, но которым просто нужно придутнуть, и сейчас уже, мне кажется, все деловые партнеры они а, как бы понимают, если меняется даже не только формат а, взаимоотношений, меняется вот а, какой-то формат взаимодействия вот этого онлайн общения, то есть люди а, понимают прекрасно, что находясь дома человек находится в домашней среде и ты никуда не изолируешь своих а, близких. Я вот тут видела интересный такой продукт. Не буду говорить, кто что, какая страна, чтобы не было никто нас не обвинил в рекламе, но в Европе, например, стали делать такие мини-офисы капсульные, такие мини-офисы, которые можно выставить куда-нибудь, если человек живет за городом, в сад или еще куда-нибудь, или просто даже в доме поставить. Этот небольшой офис, он принимает там, ну, может быть, полтора квадратных метра. И там маленький стол, ты заходишь туда, задвигаешь, там у тебя есть освещение, у тебя есть камера, у тебя есть все для того, чтобы работать. Ну, а, собственно говоря, бумаги уже давно никто не пишет. Все, там задравился человек, и ни кошки, ни дети, никто тебя не страшен. Там звукоизоляция, кстати, достаточно дорого эта штука стоит. Я посмотрела, и, и пользуются, уже пользуются спросом. Это к вопросу о том, как общество готово э, к работе в таком режиме. Всем понравилось дома сидеть, я так полагаю. Э, с другой стороны, есть, наверное, какая-то ну, э, разумность. Э, правильно вы говорите. Вот, допустим, в Москве э, всегда э, большая беда – это пробки. Ну, все едут туда-сюда, туда-сюда со всей страны приезжает в нашу столицу родины, город Герой Москва, и это кошмар какой-то. Если еще вы, москвичи, будете ездить на встречи тоже на своих автомобилях, соответственно, все будет в разы хуже. У нас, вот, например, в Екатеринбурге, когда ну, все сидели дома, и это было вызвано санитарно-эпидемиологической обстановкой, в центре города на пруду Постоянно днем гуляли бобры внутри, появились откуда-то. Ну, потому что шума нет, все. Э, машин нет, шума нет. Выползали -по -по звери, которые живут э, в городе. Было очень интересно, милых коток было много э, в, раз, в различных там, соцсетях выложено. Так что, уважаемые коллеги надо привыкать к этому, ко всему, уже надо привыкнуть и дальше развивать. У меня тогда, Юрий, к вам, как какие директору нашей площадки вопрос. Скажите, пожалуйста, в прошлом году у нас э, с вами за год работы, э, значит, ну это получается чуть меньше года работы, охват был около 4 миллионов пользователей. В этом году мы что уже наработали? Ну, вот
1: мы с вами смотрели, где-то у нас около 2,5 миллионов охват.
0: Это только по Фейсбуку? Да, быть. ну,
1: можно сказать так, Фейсбук и Инстаграм, да, примерно, потому что вот, да, Facebook, Instagram. Фейсбук и Инстаграм. Но я так понимаю, что у нас в этом году больше, наверное, будет охват, хотя, хотя мы провели меньше программ. И меньше, вот, скажем, такой активности у нас было деловой. Да, вот если... Пока, вот, да, вот Пока мы посмотр... меньше провели,
0: да. да. Потому что все-таки, э, э, ну, сказываются некоторые последствия еще перестройки финансовые какие-то э, сложности у наших партнеров и так далее. И не только, ну, вообще сама по себе перестройка, она отнимает не только деньги, но время и мозг, соответственно. И мы сейчас все находимся э, в глубокой фазе окончательного вот от окончательной трансформации к новому формату ну, с форматирования своего бизнеса, своей деятельности. Мы тоже, не скрою, находимся в активном поиске. И пока нам вот этот формат нравится, потому что мы видим очень даже неплохие результаты. То есть, иными словами, если у нас предположить, что еще где-то около полумиллиона пользователей находятся в других э, наших, как говорится, сетях и сайтах и так далее, то у нас где-то около трех миллионов уже на сегодняшний день есть охват. Ну, подведем мы его окончательно, конечно же, к концу года и обязательно об этом заявим. Э, вот сейчас можно, наверное, сказать вот о чем когда мы упоминали первое наше мероприятие, которое мы провели в Роспромехе за повышение качества жизни россиян с Лыжиным Дмитрием Николаевичем, у нас там охват был какой-то такой смешной сейчас уже. Три
1: тысячи.
0: Три да, три тысячи. Мы радовались просто с вами прыгали до потолка в три тысячи. У нас конгресс Последний, который прошел в офлайн режиме, весь конгресс, там участников было э, полторы тысячи, а тут три тысячи просто за одну передачу. Поговорили час на три тысячи. Э, сейчас средние, получается, средние какие-то цифры просмотра, э, просмотров наших передач или это касается только наших сетей, естественно, мы СМИ не берем. СМИ там совершенно другая история передач или наших межконгрессных мероприятий где-то около двух с половиной 250 тысяч у нас среднее. Да, да, где-то
1: 200-250, да.
0: да. Пиковые у нас были, я помню, по архитекторам, так там прямо зашкаливала и, и 475. Ну, там, знаете, там,
1: там была еще очень тема такая же вытрепещущая, это жилищная проблема. Жилищная проблема наших ну, наших, наших соотечественников. Поэтому, я думаю, так было. Помимо экспертов, скорее всего, еще были много заинтересованных.
0: Конечно. Да. Это вот мы сейчас вам называем наши цифры, совершенно не скрываем их, потому что у нас площадка экспертная, и мы готовы обсуждать и говорить, заявлять обо всем совершенно свободно. Нужно еще отметить, что мы свою аудиторию делаем целевой мы никогда не вываливаем весь контент на широкую публику. Uh, у нас есть целевые, целевое направление. Если мероприятие связано с архитектурой, то uh, Юрий подбирает тот контент. Нет, мы, естественно,
1: да, мы, естественно, нацеливаемся на экспертов или на тех, кто заинтересован в получении данной информации по данной теме. Вот я еще просто хотел сказать по поводу там 3000, да, что у нас было. Я вот э, как раз у меня вопрос задавали по поводу того, что перестроились люди или нет, да. Так если получается, что вот в начале э, многие даже ну, был, не понимали, зачем всем нужно, да, как им будет. Может быть, мы сейчас месяц посидим как в отпуске, и выйдем, выйдем на работу и обратно. Поэтому вот э, известно, люди не понимали, как им взаимодействовать и вообще, зачем им какие-то программы или какие-то им передачи смотреть. Площадка как бы, да, росла. И наша, наша целевая аудитория тоже обучалась э, и принимала решения, как она будет взаимодействовать с нами.
0: Ну вот следующий вопрос, который мы обозначили, это Урал -Рус постоянный эфир ⁇ Новая история экспертной площадки ⁇ Но мы, правда, начиная э, с апреля 2020 года находимся в постоянном эфире. У нас даже вот мы принимали участие. В деятельности проходила у нас в начале июля международная выставка «Инопром», и мы проводили там два межконгрессных мероприятия. Естественно, проводилась эта выставка с ограничительными мерами, там и тесты требовались, или прививки, и так далее, там, социальная дистанция. И мы приняли такое решение, что мы… Используя площадку и пром все все-таки останемся в эфире. Мы не звали большую аудиторию к себе вот в, то, в те залы, где проходили мероприятия. У нас на, в этих залах находились ведущие, то есть я и кто-то из модераторов, плюс, может быть, один или два посетителей. Все остальные могли наблюдать все в онлайн-режиме, то есть это был стрим самый натуральный, ну, немножко модернизированный, может быть, экспертная площадка, вот, но все могли смотреть. И потом мы делали из этого, этой записи уже нормальную, почищенную версию, выкладывали ее, и, соответственно, продвигали точно так же, как любой другой пост, и я могу сказать, что мы довольны результатами, потому что э, на самом Иннопроме не так много было людей. Э, и информационное поле вокруг Иннопрома, международной площадки, очень известное, которое уже больше десяти лет, это крупнейшая промышленная выставка страны. Э, информационное поле было большое. Мы не потерялись. У нас были неплохие результаты несмотря на то, что у нас были некоторые сложности с распространением информации в странах СНГ, например. По Российской Федерации интерес был. Как вот вы оцениваете, что вы еще можете добавить, потому что все эти эфиры обеспечивал Юрий Киреев? Это ну, был,
1: в, в этом году был с точки зрения визуализации был очень интересный. Нам, нам пришлось выворачиваться для того, чтобы предоставить возможность нашим пользователям увидеть, услышать о том, что мы будем говорить на данном мероприятии. То есть мне приходилось э, э, брать картинку с экрана и вбрасывать ее уже в YouTube, Это так называемый стрим. На самом деле Инопром э, э, тоже был в этом плане инновационный, потому что очень сильно влияло, повлияло... Э, коронавирусная ситуация на тот момент, когда у нас появились пики, и им, скорее всего, тоже пришлось перестраиваться, ограничивать и запускать какие-то новые каналы взаимодействия. Но тоже их можно поблагодарить за то, что они тоже нам помогли предоставить информацию о нашем мероприятии, и мы смогли бы получено ее предоставить нашим пользователям. Потому что в прежние годы такого не было. То есть они нам выдавали информацию или видеокартинку, как могли, ну, как, как они это видели. И, и мы работали с тем материалом, с которым мы работали. А в этом году они нам предоставили возможность самим выбрать материал и предоставить его нашим пользователям.
0: Я вам могу сказать абсолютно точно, уважаемые коллеги, когда проходят такие крупные мероприятия, как и Инопром, или там вот сейчас недавно прошел Макс, и так далее, такие выставки, э, на которых работает большое количество стендов и большое количество людей работает. Они не все имеют, э, естественно, одинаковую квалификацию. Я могу погордиться, у нас очень хороший IT-директор, правда. Вот, и э, почти нет нерешаемых проблем э, за счет его компетенции, мы их решаем. Но для этого нужно, а, учиться, б, трудиться <связать> активно, а в нужно иметь креативный мозг, потому что э, если хорошо подумать, можно придумать э, все, что хочешь. И даже если, допустим, на площадке у вас встречаются какие-то сложности, ну, допустим, не очень хорошо подготовленный сидит персонал, который занимается техникой, и ничего страшного. Вопрос этот тоже можно решить э, за счет каких-то других вопросов. У нас был очень хороший фотоматериал. И э, вот в контенте это тоже очень важно. Э, это уже я делюсь своими э, нашими общими наработками. Не скупитесь. Не скупитесь на фотографа. Фотограф должен хорошим быть, потому что э, когда видео, оно идет... Это одно. Вы видите движение, вы видите реакцию, мимику, еще что-то. А когда подается фотография, вы видите застывшую мимику. И бывают очень часто эти фотографии привлекательны. Допустим, там из 10 фотографий, если одна будет действительно достойна того, чтобы выложить ее куда-нибудь в соцсети, это очень хороший результат. Поэтому э, фотографа нужно иметь хорошего. У нас фотограф Андрей Поругов, это очень серьезный фотограф, он много лет занимался репортажной съемкой и спортивной съемкой, что очень важно. Мне кажется, он положение отжаться может тоже сфоткать откуда угодно, потому что вот так вот. А там, знаете, надо такие за собой сумки таскать. Он просто молодец, поэтому Андрей Прубов, спасибо тебе большое за работу. Я хотела бы, Юрий, вот что сказать. Вот, как говорится, покритиковать себя и покритиковать себя иногда тоже стоит, или, допустим, наоборот, похвалить. Вот вы все-таки как оцениваете работу площадки Урал Росгрумека в формате онлайн, учитывая наше совместное творчество?
1: Но я оцениваю Чего положительно. Я оцениваю положительно, потому что если брать 2019 год и 2021 год, да, то мы значительно продвинулись э, в, в взаимодействии с пользователями. У нас появилось много форматов различных, э, от, начиная от онлайн-конференций, заканчивая онлайн-конгрессами. Да, а теперь у нас еще и появился новый продукт, это подкасты. Э, данный продукт позволяет нам выйти на международную арену, потому что вот мы посмотрели, сейчас запустили продукт и увидели, что... Э, появилась востребованность у русскоязычных сообществ за границей. Вот, как ни странно, но вот большой интерес проявляется в Америке, причем по разным штатам, там, начиная от Вашингтона да, и заканчивая Аризоной. Это был вот очень, очень, для нас очень удивительный вопрос. И плюс этот формат позволяет легко выйти на эти международные сообщества, потому что мы сейчас используем платформу Spotify, да, которые предоставляют возможность выйти на эти рынки. И для нас это новый опыт. Для нас это был новый опыт. То есть на текущий момент э, немного рекламы. Мы, э, предо... мы присутствуем на всех форматах. Э, Apple Podcast, э, Spotify Podcast, Яндекс.Музыка. Э, э, значит, для того, чтобы нас найти и послушать наши подкасты, необходимо просто набрать слово «Урал Роспромека». И появится картинка, наша стандартная заставка, и вы можете выбрать э, э, тему, которая вас интересует. Э, у нас уже прошло два сезона, э, но раньше мы э, как бы не хотели показывать это на публику, да, мы считали, что это сырой формат. Сейчас вы можете легко найти, как я сказал, и выбрать для себя любую тему. Э, мы дублируем все наши программы, которые записаны, и, и в спокойном режиме вы можете дома послушать вечером, э, на ночь, там, в ставив наушники, и засыпать под нас, если так удобно.
0: Вообще Поэтому вот... только положительно. Да, я тоже согласна, и я тоже, можно сказать, удовлетворена нашими результатами, но потому что это результаты, которые вот буквально вчера, позавчера, как говорится, мы начали делать это все. И это, конечно, здорово. Вчера-позавчера, я имею в виду некоторое количество времени, то есть все начали работать в этом режиме с одного дня, когда был объявлен... Да, я еще как раз хотел перебить. Я
1: вот, значит, анализируя прошлые конгрессы, да, которые у нас были, у нас не так много было представителей из зарубежных стран, да, вот в офлайн формате То сейчас, да, вот по... У нас много же было представителей на... Конгрессе да, из различных там из Казахстана.
0: Да, у нас много кто был. У нас, вот, например, в этот раз на Инопроме первый раз были представители из Дагестана, и тоже было онлайн включение. Я могу сказать, что онлайн включение, конечно же, проще сделать, потому что любой чиновник или специалист, эксперт, находясь в своем кабинете, запланировал, поставил свой график, текущий график работы. Там, допустим, выйти на площадку тогда-то и потратить там полтора часа. Бам, кнопочку, нажал и поехали. Все, не надо никуда, не ехать ни в аэропорт, не собирать чемодан, не тратить деньги на гостиницу. Я не говорю, что э, все оффлайн-мероприятия умерли. Конечно, они будут обязательно, э, и существует сейчас такая форма, как гибридная форма, она тоже активно развивается. Но Юрий правильно сказал, я думаю, что никто уже не откажется от тех новых возможностей, которые мы все имеем на сегодняшний день. Мы уже получили все компетенции определенные, наработали определенный опыт работы, потому что как ты будешь продвигать информацию, контент, как формировать будешь, исходя из своих каких-то особенностей, это надо попробовать. Надо попробовать, приглашать специалистов, и тогда уже тебе будет все ясно. А то, что у людей э, на сегодняшний день меняется даже способ э, принятия информации, это правда. Очень много стали слушать. А почему много стали слушать? Потому что э, жизнь такая стремительная, ты... Успевая делать одно дело какое-нибудь там, ну вот, допустим, женщины, да, я дома готовлю. Я очень часто, бам, наушник <сёк> и борщ, <сёк> варишь себе спокойно, отлично. То есть то, что можно прослушать и не просмотреть, это тоже классно укладывается в голове, это полноценная информация. И вообще есть люди, которые лучше слушают, а есть люди, которые лучше смотрят. А есть люди, которые продолжают еще читать, но их становится все меньше и меньше. Хотя, конечно, это жаль, потому что в статьях тоже много интересного можно найти. У нас, кстати говоря, на сайте много текстовой информации.
1: Да, кстати, знаете, посмотрел аналитику в вот последнее время, да, там сейчас вот по поводу того, кто что как бы больше слушает, смотрит. Да, вот сейчас такая тенденция, что вот, э, рекламные деньги идут в соцсети. То есть все понимают, что меняется взаимодействие, ну а и что необходимо тоже менять подходы. К, как говорится, зачем мы идем в медиапространство? То есть это такой тягучий или, или перекатывающийся процесс, который необходимо все время э, воспринимать по-новому. То есть сейчас мы Работаем в Зуме, в Скайпе. Сейчас через полгода появится какая-то новая программа, и мы выйдем на новую И нам необходимо будет к новым реалиям привыкать.
0: Ну, на самом деле, я, может быть, можете меня покритиковать, но, на мой взгляд, если ты научился работать в прямом эфире, в стриме, там, в медиапространстве, это как на велосипеде. Один раз научился, и поехали. Без разницы, на каком велосипеде. Велосипед может быть чуть лучше, чуть хуже. Он может быть даже принципиально какой-нибудь инновационно новый. Но вот этот принцип движения, когда ты крутишь и едешь, он останется у тебя. И ты сможешь воспроизводить это на любой платформе, иными словами. Точно так же, если появится новая платформа, пожалуйста, освоим новые стандарты этой платформы и все. Главное, человеку научиться и экспертам научиться, если мы говорим об экспертах и тем, кто занимается бизнесом, работать вообще в этом пространстве. Если ты начал себя ощущать уже органично в этом пространстве, то все, вопрос решен. А то, что касается новых способов получения информации, но они относительно новые. Сказки на ночь детям все читали. Подкасты. Вот
1: Алиса может делать. Или Маруся.
0: Да, да. То есть фактически мы используем просто-напросто за счет медиаресурса для взрослого человека расширяются возможности получения информации. Раньше, чтобы получить информацию, нужно было либо что-то просмотреть либо что-то прочитать, а сейчас мы можем прослушать, пожалуйста, здорово, вот. То, что касается подачи информации, ну, вы знаете, что, Юрий, exactly. что мы тут недавно принимали тоже участие в круглом столе по поводу формирования контента, там был, была спортивная тематика, тем не менее, какая разница, какой контент формировать? Хоть спортивная тематика, хоть тематика урал Роспрумека. Вот как вы считаете, вот какие тренды в подаче контента сегодня наблюдаются? Что, что вот вообще фишка?
1: Подача контента сейчас, вот как мы видим, это вот по большому счету это вот онлайн-конференции, онлайн-конгрессы. Но здесь еще есть проблемы, она связана с технической составляющей, то есть со скоростью, со скоростью соединения. Для того, чтобы была, для того, чтобы улучшить подачу контента, необходимо хорошее качество картинки. Оно как бы не всегда достигаемо. Даже сейчас мы по зуму разговариваем с вами, да. здесь тоже есть ограничения. Поэтому вот на самом деле сейчас все зависит от качества соединения. Тренды такие, что вот сейчас мы все ждем, когда запустятся сети 5G, или когда сейчас появится у нас спутниковый интернет, который вот сейчас запускает спутники да, и охватывает нашу Землю. Тогда будут скорости совсем другие, и возможности в работе, в учебе, в, в развлечениях тоже будут другие. Потому что сейчас, как я говорил, по Zoom у нас... Качество картинки ограничено, и наше устройство также ограничено в восприятии информации. Если мы, сидим, мы, если мы хотим картинку хорошую получить, то мы должны быть на компьютере, где, скажем так, подключены проводом. Если мы хотим картинку 4К получить или 2К-картинку получить. Если вы хотите там, провести онлайн-конференцию, допустим, с восприятием того, что вот вы как бы в виртуальной комнате находитесь то есть нужна хорошая скорость. А тренды, вот сейчас что происходит? Сейчас вот если брать там, корпоративную, корпоративную культуру, то работники, которые сидят на удаленке, они получают такая структура. То есть у нас сейчас, как, скажем так, головной офис, это как хаб, получается. Он, в нем сидит руководство, в нем сидят кадры, отдел кадров. Сейчас еще такая появилась тенденция новая. Это вот гибкие офисы. Это как маленький офис, так сейчас каоркины. Они, каорки, они называются, когда вы можете, есть проблема в работе дома, когда маленькие дети или вот какие-то другие обстоятельства, вы можете прийти в этот офис и, соответственно, там поработать. Плюс вы можете организовать команду в этом офисе и там также поработать долгое время пытаются внедрить э, так, так называемую э, дополнительную реальность. То есть музеи, э, бренды, ну, может быть, на, на вернее, так, на российском рынке, вот это очень тяжело идет, и мы, вот, я вот не вижу проектов, да, которые бы вот, успешно э, вот, проявляли бы себя в этом. Допустим, вот э, та же... Возьмем там магазины, да, вот было бы удобно, к примеру, если бы вы захотели приобрести какую-то одежду или обувь. Э, вставили, скажем так, выбрали, выбрали, выбрали эту одежду да, или обувь, да, и смогли бы примерить и понять, какие у вас физические параметры в этой, в этой одежде или обуви.
0: Ну, это было бы просто круто. Это бы ну, вот сейчас такие идут,
1: какие-то там разработки, но они как-то вот. И как бы Мы сейчас просто, вот, в текущий момент, мы просто ограничены скоростью, скоростью соединения, скоростью подачи информации. То есть вот, если будет у нас 5G и спутниковый интернет, скорее всего, у нас изменится парадигма нашего общения, нашей работы.
0: Когда запустят 5G, чтобы парадигма изменилась?
1: Ну, здесь, знаете, как с 4G. Сначала это все появляется вот в больших городах. Сначала выпускается техника, потом а, запускается это в больших городах, и, соответственно, потом это распространяется. Но даже на текущий момент, сейчас вот у нас 4G, мы не всегда его используем, потому что нет, ну, скажем так, нет возможности или нет необходимости в использовании данного контента или до данной, данной скорости. Потому что вот мы сейчас с вами работаем в Zoom, в Zoom вот ограничено качество картинки. То есть и в скайпе ограничено качество картинки. То есть даже если вот у нас будет, с вами будет там большая скорость, то мы выгоды сейчас не получим. На текущий момент все как бы должно взаимодействовать. То есть слой за слоем должен нарастать, и должна появляться благоприятная среда для этого. Как сейчас, как, как пример Zoom, когда, появился, когда появилась удаленка, все тотально перешли на зум, Хотя до этого никто об этом не знал.
0: Ну, естественно, никто об этом не знал, а никто даже не предполагал. А вот, вот смотрите, вы сказали такую вещь, что э, картинка, качество картинки. Я-то тоже вот до этого говорила -то про нашего фотографа, про Рубова, э, Андрея, качество. То есть вот качество картинки, качество фотографии, оно э, дает возможность продвигать ваш контент как можно эффективнее, потому что человек, насколько я понимаю, э, своими глазами <смех> обращает внимание, пролистывая ленту какую-то, на наиболее качественные изображения. И как только он видит э, наиболее качественные изображения, э, ну, естественно, что чисто автоматически Пальцы останавливается, и человек просматривает даже ту информацию, которая ему может быть и не по теме, и не совсем интересно. Потом он, может, ее и пропустит, может, ее и не досмотрит до конца. Но то, что на качественную картинку глаз человека облож... обращает внимание рефлекторно, это правда, и к этому нужно стремиться. Я думаю, что в ближайшее время, конечно же, разработчики будут педалировать эту ситуацию.
1: Но ну, здесь, конечно, еще, кроме качественной картинки, нужен качественный контент, потому что ну, сама вся картинка, они, конечно, много что решает, она привлекает. Но вот контент тоже вот такая сейчас последняя вот тенденция вот в Инстаграме, да, это вот то, что сам Инстаграм, он заставляет э, отказаться от э, подсчета лайков и больше сосредоточится, он, вернее, так заставляет, и больше сосредоточиться на контенте. То есть контент может быть не супер там красивая картинка, да, а супер качественная подача информации. Потому что на текущий момент э, очень много вываливается информации на пользователей, и не все пользователи успевают посмотреть даже, что у них там в ленте. И даже ну, не все могут прочитать, потому что очень большое количество контента сейчас наблюдается, выплескается на, на пользователя.
0: Это понятно. И вот если взять передачу, вернее, не передачу, а второе межконгрессное мероприятие «За спорт, за здоровье, за нацию», которое мы проводили в медиацентре российской газеты в Москве, то мы как раз говорили о том, что читают -то люди мало, почти ничего не читают. И мы говорили о том, как спортивная информация, спортивная журналистика может в сегодняшних условиях выживать. И обращали как раз внимание профессионалов, там просто принимали участие журналисты э, в разговоре, обращали как раз внимание на то, что человек на сегодняшний день не настроен тратить много времени на просмотр информации. Да, клиповое мышление. Мы обилием да, этого, этой информации клиповое мышление и смотрят картинку, смотрят слоган, Лучше, чтобы эта картинка была качественная, да, контент нужно формировать по-другому. Вот если вы заинтересуете своего пользователя потенциального вот этим базисным каким-то таким вот коротким представлением, как визитной карточкой того, что вы хотите донести до человека, то тогда, да, возможно, может быть и посмотрят ваше полуторачасовое видео. Вот, Юрий, если мы с вами сейчас вот что-нибудь там сделаем интересное на фасад нашего видео, то, может быть, мы получим большое количество... Да, мы же это
1: проверяли, когда вы фотографировали да. на фоне мотоцикла, на фоне яркой машины.
0: Да, было такое. И это срабатывает, правда. Это срабатывает. Но вот эта тематика, которую мы сегодня обсуждаем по медиапространству, мы делали перед мероприятием, смотрели, какие тематики у нас были максимально интересны для наших пользователей. И вот эта тематика разделила место, второе, почетное второе место, а, как говорят, первые горелые, вторые золотые. Есть такая детская поговорка. Мы разделили с вами с тематикой по IT-технологиям место с финансами. Помните, у нас была э, такая тема к 8 марта. Лучшие э, друзья девушки, это бриллианты. И э, вот та программа, которую, про которую я говорила в начале, это э, соцсети и медиа, альтернатива СМИ. Это вот второе место. То есть мы получили второе место около 300 тысяч просмотров. Это много. Но для нас, не кажется, много учитывая, что мы котиков не показываем. Первый раз показали вашего котика в эфире. Вот. Я считаю, что это неплохо. То есть для профессионального сообщества это неплохо. Какое максимально допустимое количество кликов, или секунд, или строк, или сколько времени своего внимания пользователь готов потратить на незнакомый контент?
1: Ну, чем меньше, тем лучше. одна две секунды. Если он вас не заинтересует контент, он дальше... Вчера
0: было Нет, но смотрите,
1: если... Сейчас... Мы же говорили о том, что сейчас очень большое количество контента вываливается на пользователя. То есть и все понимают, да, как бы... Что сейчас необходимо, как, как необходимо все больше и больше компаний, людей да, понимают, и блогеров понимают, как выдавать контент на текущий момент. И поэтому с, с каждым месяцем, полугодием, сокращается время на реакцию э, на вашу информацию. Смотрите, раньше у нас было телевидение, и были ведущие, которые или были программы новостей, которые нам подавали информацию. То есть сейчас у нас появилось множество блогеров, которые являются продолжателем или вдохновителем каких-то идей. Или, и они... Их все больше и больше становится. То есть раньше были блогеры популярны миллионники, да, сейчас становятся блогеры там, и 100-тысячные, и 10-тысячные. То есть как бы вокруг них формируется сообщество, и даже эти сообщества между собой конкурируют. То есть сейчас происходит... Уменьшение, уменьшение, уменьшения точек взаимодействия и все больше э, информации, которая вывалится на пользователя. Поэтому 1-2 секунды на все. То есть если вы сразу не заинтересовали, дальше пользователь смотреть не будет ничего. Это, кас, это касается всего статей, э, сайтов, ленты что вы
0: не видели, вы нашего начинаете напоминать вот такими жесткими заявлениями.
1: Нет, ну вот <laughs> смотрите, я, я просто даже для, себя, даже, для себя, для, я даже для себя это ориентирую. У меня, вокруг меня очень много информации. Телевидение, uh -huh. радио, это, музыка, соцсети. Вот. Выбирай, что хочешь. Да, uh -huh. потому что все стараются, плюс к этому еще все стараются дублировать свою информацию.
0: Uh -huh.
1: И ты начинаешь просматривать и отсеивать, нужно тебе или да не нужно.
0: Понятно. Так, тогда у меня. дальше потому... еще
1: жестче будет. Даже сами, со... даже сами соцсети будут ограничивать поток информации, которая сейчас вот вываливается на пользователя. Ну,
0: Инстаграм уже ограничивается. Да, уже, значит, да, даже количество... такая, сейчас вот мы говорили
1: о тенденциях, да, сейчас такая, даже сейчас такая тенденция сейчас появилась: это пере... переоформление своих же э, статей, клипов, видео. То есть пересборка, потому что по последним анализам получается, что не все пользователи увидели твой пост, контент, видео. Даже если у тебя супер хорошая, супер э, привлекательная картинка, просто из-за того, что у тебя большая конкуренция, не всегда пользователь твоя, твоя целевая аудитория, даже те, кто на тебя подписан или кто тебя просматривает, не факт, что они тебя в этот день увидят. Поэтому появилась тенденция там, через неделю, через месяц повторять контент, но только с, с новой картинкой. Кстати, мы уже да. это раз, один раз уже сделали, даже, даже не один раз. И мы это увидели, что да. это работает.
0: Это действительно. молодежная так. политика. Да. Мы это да не только молодежная О, политика.
1: Вот с Напрома. Да, конгресс и Напром. Да.
0: Ну, это У последний нас пример. На, на пятом конгрессе, помните, тоже э, был... В Арктике у нас мы тему запускали несколько раз и тоже имели э, хорошие результаты. Мы пользуемся всеми наработками, которые, которые Юрий имеет. А у меня вот, э, Юрий, к вам такой вопрос. Э, ну вот, чтобы окончательно поставить точку и приземлить всех э, в плане того, сколько нужно времени, сколько готовы люди времени тратить на ваше творчество. Вот основные всякие бренды. Крутые какие-нибудь бренды, которые вываливают э, в медиапространство рекламы: э, рекламный продукт, рекламный контент. Э, сколько секунд у них?
1: Ну, также они ничем не отличаются. У, у них просто есть дополнительная, у них есть дополнительный, скажем так, шлейф о том, что это компания да, какая-то. И у них очень много приверженцев, которые формировались долгие годы. Соответственно,. Им проще работать. Но с другой стороны, у них есть новые, ну, 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 новый приток публики, новая молодежь, да, которая еще не сформировалась, не определилась со вкусами. И здесь они также находятся в постоянной конкуренции с, с, нами, с, с нами, с вами, да, как бы с с любыми, с любой подачей информации, с любым блогером. Потому что мир очень меняется, меняется все меняется, мода меняется. Восприятие информации меняется.
0: Даже, вот мы уже,
1: даже мы вот обсуждали, что, допустим, да, что там молодежь, допустим, нет в Фейсбуке, да, молодежи, к примеру, нет в Инстаграме, да, где молодежь там, ТикТок, Дискорд, стримы. Вот это все вот приходится бороться с даже большим брендом.
0: Это все понятно. Вот последний вопрос, который у нас был запланирован, мы на него, по сути, ответили. Я его просто оглашу, как изменится или как изменилась или изменится форма организации бизнеса или деятельности с развитием медиапространства, магазины, офисы, конгрессы, музеи, кино, спорт. Вот мы про это уже, собственно говоря, проговорили в основном. Давайте как-то подытожим. Ну, я
1: да, здесь даже могу добавить, тут даже музеи они как бы находятся даже впереди всего. То есть, вот, допустим, я где-то года два назад, еще до пандемии, меня вот, вот тоже удивило то, что музеи используют дополненную реальность. То есть, как бы позволяют вам окунуться вот в атмосферу. Помимо того, что вот вы приходите, то с дополненной реальностью вы воспринимаете, то есть, окружающую обстановку, да, которую представляет музей, там, да, или картины, там, или какие-то вот арт-объекты, ты окунаешься в эту обстановку. То есть, музеи Музей сдает тренды.
0: Музей, и мне кажется, еще все-таки это касается музыки, концертов. Очень много было в свое время вывалено вот именно в онлайн режим концертов и так далее. Они идут реально. Вот все, что касается искусства, оно очень быстро использует новые наработки медиапространства. Может быть, это связано с тем, что они люди искусства, и они быстрее воспринимают какие-то такие вот интересные, креативные подходы, потому что это же тоже здорово. А вот, может быть, потому что у них хорошие IT-директоры, как у нас. Знаете, мне на еще покажу, что они находятся
1: в очень жесткой конкуренции. Находится. То есть у них уж быть. они должны конкурировать за внимание со всеми, с теми же соцсетями, с брендами, с магазинами. То есть... Человек хочет, что хочет. Поесть, поспать, красиво выглядеть, хорошо вот отдохнуть.
0: Тогда... Да, вот сложный вопрос. Спорт. Спорт в удаленке. Эффективен? А.
1: Да, эффективен. Я занимаюсь на удаленке спорт, спортом четыре раза в неделю. Сейчас даже есть возможность заниматься с тем тренером, с которым я вот ходил в спортзал. То есть э, такая тенденция. Он набирает группу через Инстаграм, мы договариваемся о времени, запускаем Zoom или Skype, ну, по возможности, и, соответственно, он на всех смотрит и всех контролирует. Это, это нормальная объективная данность дня. Да, Вот о чем я говорю, что хотелось бы покачественнее картинку. Ну, ждем 5G, ждем спутниковый интернет. Вот. И Смотрите, тут еще какая тенденция, что, как раньше, да, при, при, приходил э, конная тяга, паровая тяга, бензиновый двигатель, электродвигатели. Так и сейчас же также происходит э, и вот в соцсреде и в нашей жизни через э, многие бренды сейчас пытаются найти новые взаимодействия с пользователями между собой, с, с заказчиками с своими корпоративными. И сейчас много готовится продуктов, которые позволят нам проще взаимодействовать в медиа среде. И здесь же может так, случиться такая ситуация, что лидеры, которые сейчас, они могут оказаться внизу. Поэтому вот много обсуждается с 5G, много шума происходит. Но шум здесь он происходит из-за того, что лидеры боятся, терять свои лидерские позиции потому что новые тенденции могут сбросить их вниз тот же как пример зум был WhatsApp, был э, есть ну, не так, есть есть много есть много мессенджеров да которые так, ну, там Telegram, который позволяют вам делать видеоконференции но вдруг пришел Zoom, и все на него перекинулись хотя до этого все пользовались и WhatsApp, и вайбером и, 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 и Telegram, и скайпом вот простой пример. Ну, да. Microsoft готовит очень много новый продукт, который позволит пользователи, не имея компьютера мощного компьютера, работать и играть. Так, ну скажем так, в облаках.
0: Ничего себе. То есть мы э, находимся на пороге
1: какой-то революции. Да, да, на, пророге, прорыва. Прорыва, да, на пороге прорыва, да, Поэтому вот сейчас очень, как бы, есть тренды, но вот скажем так, там порог предвидения да, или визионирования где-то в, пол, в, в полгода, может быть, если ничего другого нет, ну, если что-то не случится такого, то многие компании большие готовят новые продукты, которые позволят нам лучше с вами взаимодействовать, развлекаться. Я,
0: я Юрий, чувствую, вас там уже просто порвали, как ту да, за да, да. надо заканчивать. Значит, буквально заключительные фразы по поводу того, где и как нас можно на сегодняшний день увидеть работу нашей площадки? Пожалуйста, еще раз.
1: Ну, достаточно в любом, в любом, так, в любом, скажем так, в интернете, в соцсетях набрать слово Урал Роспромэко. Урал-роспромэко, и на вас вернее так, и мы вас найдем.
0: Уважаемые коллеги, Урал Роспромэко. Набираем, смотрим, читаем и слушаем. Я с вами со всеми прощаюсь. Спасибо, Юрий, что вы выделили в середине рабочего дня время для того, чтобы поговорить на эту интересную тему. Зачем нужно нам медиапространство, как к нему продвигаться, как в нем продвигаться. Мы с вами прощаемся, ждем вас. На очередном эфире Урау Роспромека за повышение качества жизни россиян я, Юлия Корнеева, а мой собеседник Юрий Киреев, да. Юрий Киреев. Мы шлем вам привет, хорошего дня.
1: Да, всего доброго. Всего доброго.